0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Bühne frei. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Berufslotsen, euer Podcast für Führungskräfte und Experten, die ihre berufliche Weiterentwicklung selbst vorantreiben wollen. Auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich den Thomas Stadelmann. Hallo Thomas, guten Morgen.
1: Ja, hallo lieber Björn, alles gut bei dir? Alles in Ordnung. Ja, schön, gut.
0: (lacht) Ja, und in in unserer heutigen Episode, das übrigens die 78. Episode Berufslotsen 78 ist, geht es um die persönliche Mission, um euer persönliches Beitragsleitbild. Thomas, warum beschäftigen wir uns damit und wie lässt sich das in unsere Serie der Future Skills einordnen?
1: Also ich merke jetzt gerade, wahrscheinlich werden uns viele zuhören, auch Mahlzeit, jetzt kommen die auch wieder mit Leitbildern. Es gibt ja mal, ich habe mal diesen diesen Slogan gelesen, das Leiden mit dem Leitbild, oder? Also, Viele Führungskräfte, die sich mit, mit Leitbildentwicklung in Unternehmen auseinandersetzen oder unter Anführungszeichen Opfer in diversen Workshops geworden sind, die kennen ja die Praxis des Unternehmen Leitbilder entwickeln oft einfach, weil man eines braucht für, irgende, für, vielleicht für irgendeine ISO-Zertifizierung oder, oder weil man halt eines braucht für die Webseite und die stöhnen wahrscheinlich auf, wenn wir den Begriff des Leitbilds einführen. aber Natürlich gibt es auch da die gesunde Praxis. Also ich kenne durchaus Unternehmen, die wo Leit, das Leitbild eine Folge eines eines bewussten Prozesses ist, der Menschen stärker in ein Unternehmen bindet. Und warum wir das Ganze jetzt auf den Tisch bringen, ist, dass wir einfach, ähm, ja, oder, oder dass es in Zeiten, wo wir, ähm, Wo wir Leuchttürme brauchen, also in Zeiten, wo wo, wo die Dinge ungewiss sind, wo wir nicht wissen, in welche Richtung vielleicht wir uns bewegen sollen, weil man von außen uns das auch nicht mehr so ganz konkret sagen kann, brauchen wir selber irgendwie Instrumente, die uns dabei helfen und ein eigenes Leitbild kann da sehr nützlich dabei sein. Genau. Stephen
0: Covey hat es so gen- äh, Stephen Covey hat das Leitbild eigentlich als den unveränderlichen Kern in einer veränderlichen Umwelt genannt. Mhm. Ja, das du ja. bringst
1: natürlich sehr gut auf den Punkt, ja. ja. Genau.
0: Ja, und, und solche Leitbilder im, 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 im Sinne als ein, ein Future Skill, als eine, äh, als eine Fähigkeit, ähm, so eins zu entwickeln zu haben ist natürlich insbesondere wenn wie wir in den vorherigen Episoden eben beschrieben haben ja wir haben ja wir haben ja wer sich die Episoden äh, 73 bis 75 angehört hat haben wir ja jeweils beschrieben welche Veränderungen in der Arbeitswelt stattgefunden haben und, ähm, und diese Leitbilder und und, 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 und und das Leitbild ist jetzt eine der Techniken, eine der Vorgehensweisen, mit denen ihr in diesem neuen Arbeitsumfeld navigieren könnt. Ja, ja. vielleicht einfach um, um noch mal das Interesse vielleicht bei euch so ein bisschen anzuheizen. Diejenigen, die es nicht gehört haben in der Episode 73 haben wir ähm, darüber gesprochen, dass Sicherheiten wegfallen. In der Episode 74 haben wir darüber gesprochen, wie der technologische Wandel sich auswirkt. Und in der Episode 75 haben wir darüber gesprochen, welche Formen der Zusammen- wie, wie die Formen der Zusammenarbeit sich verändert haben.
1: Und Björn, mir fällt gerade ein, dass dieses Thema mit dem Beitragsleitbild auch natürlich einen Bezug zu unserer letzten Folge Resilienz hat, oder? Weil wenn ich einen inneren, Leid, wenn ich ein Leitbild habe, wenn ich weiß, was was vielleicht in einem guten Sinne mein Leben wertvoll und auch ähm, auch sinnvoll macht, dann bin ich natürlich auch resilienter gegen Rückschläge, weil ich weil mir dann auch besser selber wieder selber wieder finden kann, oder wenn es mich mhm. aus der Bahn wirft. Also insofern mhm. gibt es auch da einen Bezug.
0: Ja, also ähm, ich bin der Meinung, dass ein Leitbild wirklich was ganz Wertvolles ist, ja, also wenn das jetzt nicht irgendwo, wie, wie, wie wir es eben in den Unternehmen oft sehen, einfach irgendwelche solche Standard-Dinge äh, von der Stange sind, ja, die einfach Mode waren zu dem Zeitpunkt, als sie eingeführt wurden. Aber wenn man wirklich ein, ein, ein persönliches Leitbild hat, dann kann das ein unheimlich starkes, kann, kann einem das unheimliche Wege eröffnen, das kann einem unheimlich stark helfen, dabei, sich auch, auch in wichtig, wichtige Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist eben diese, diese Leuchtturmfunktion, von der die, von der du eben sprachst, Thomas.
1: Genau. Und ich glaube, wir haben ja in einem Buch auch von, von Stephen Covey haben wir den Satz ausgegraben, Menschen, die nur einen Job suchen, haben Lebensläufe. Und Menschen, die eine großartige Karriere wollen, haben Beitragsleitbilder oder und ah, okay, sagt, den habe ich gar nicht, den habe ich gar
0: nicht gesehen, ja, <lacht> aber der ja, ist gut,
1: ja, genau. Und im Grunde finde ich, finde auch den Fokus spannend oder, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir überlege, wo möchte ich, also, was könnte mein, also, deshalb bringt er auch den Begriff Beitragsleitbild oder, was ist mein Beitrag für eine für für Welt, in der ich leben möchte, in der ich Wirkung zeigen möchte, ähm, dann. Dann kann ich natürlich auf dem Weg ähm, verschiedene Richtungen einschlagen. Ähm, Und nicht nicht nur Jobs äh, suchen, oder?
0: Ja, genau. Ähm, Vielleicht machen wir. Ich ich habe hier ein Beispiel von einem Leitbild, ja, dass ich denke, dass die ganze Situation, dass die Thematik Leitbild gut äh, illustriert. Und zwar haben wir hier den, also das Leitbild eines Sicherheitstechnikers. Ja? Und zwar hat sich diese Person äh, zum Leitbild gesetzt, die Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dass die Menschen weniger Schmerzen haben und weniger Verletzungen erleiden. Und das, finde ich, ist ein wahnsinniges wahnsinnig starkes äh, Tool im, im, im also das ist ein wahnsinnig starkes Leitbild, weil was was kann ich damit machen ja das ist was wenn ich dieses Leitbild habe und ich bin Verkäufer von Sicherheitsprodukten ja, dann öffnet mir das die Möglichkeit mich weiterzuentwickeln vielleicht dann wirklich zum Sicherheitstechniker zu werden vielleicht aber auch wenn ich dann mich weiterentwickle ähm, als 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 sicherheitstrainer zu zu, zu fungieren oder vielleicht äh, langfristig auch anzustreben die die äh, die sicherheitsabteilung oder die arbeitssicherheitsabteilung in einer in einem konzern zu übernehmen ja also das ist wirklich was an diesem leitbild kann ich eine karriere ausrichten
1: und ich kann natürlich auch oder also für für, mich, für mir kommt zum Beispiel oft oder mir wird oft die Frage gestellt in Coachings auch Was meinen Sie denn Was sollte ich jetzt noch an Weiterbildungen machen oder Also wenn ich so ein Beitragsleitbild für mich habe dann dann ich meine, gerade in einer VUCA-Welt kann ich heute nicht sagen welche, welche welcher Kurs und welcher Lehrgang in fünf Jahren jetzt noch äh, verfängt oder verhebt oder Aber wenn ich selber weiß äh, zum Beispiel wenn dieser Sicherheitstechniker den du jetzt erwähnt hast, sich dieses Leitb- Beitragsleitbild formuliert, dann kann er von, von sich aus aktiv werden und sagen, diese Form von Coaching, diese Form von Mentoring, diese Form von, von Weiterbildung vielleicht ähm, hilft mir. Mhm. Genau, also das kann auch ein Leitfaden sein für eine für Weiterbildungsentscheidungen oder Weiterentwicklungsentscheidungen.
0: Ja, auch, auch für, für, äh, für Karrierepfade, Ja. Ne? ich meine wir 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 sehen Karrierepfade ja und ich 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 habe es immer wieder kriege ich das mit auch in, in in meiner in meiner Tätigkeit als als im Bereich Human Resources es werden immer wieder so typische Karrierepfade beschritten also nehmen wir mal den so, so ein ganz klassisches Beispiel ich bin äh, buch äh, ich ich bin Verkäufer ja und ich entwickle mich im nächsten Schritt zum Teamleiter für Verkäufer. Dann werde ich Leiter eines, eines Bereichs, werde ich Bereichsleiter eines, eines Vertriebsbereichs. Dann steige ich auf in die Funktion eines Vertriebsleiters und so weiter und so fort, ja, und da kann ich das kann ich in verschiedenen Unternehmen machen, aber das ist eigentlich ist es eine rein organisationale Sicht, ja, weil die Organisation sagt sich, ein Bereich ist eben der Bereich Vertrieb. Und da entwickeln sich die Leute von den niedrigeren Positionen in die höheren Positionen.
1: Genau, und und Leute übernehmen das oft in in ihrer Karriere. Also wenn sie über ihre Karriere nachdenken, übernehmen sie diesen organisationalen Fokus und merken gar nicht, dass es für sie gar nicht stimmig ist. Also das das passt eigentlich gar nicht. Hm. Oder?
0: Und stellen dann eben irgendwann fest, wenn sie ähm, wenn sie dann irgendwo am, am äh, an einem Punkt angekommen sind, ja, äh, dass sie jetzt irgendwo gelandet sind, wo sie sich gar nicht wohlfühlen, ja. Vielleicht äh, hast du mal von dem Begriff des Peter-Prinzips gehört.
1: Ja, genau. Also, korrigiere mich, wenn das, wenn ich da falsch liege, aber es heißt, oder so lange befördert zu werden, bis die Stufe der Inkompetenz ja, erreicht genau, ist, oder? Genau, ja. oder? das ist der Punkt. Ja. Ja, also ja. Ich, ich empfehle ich euch,
0: lieben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, empfehle ich euch, gebt mal im äh, bei, bei YouTube ein das Peter-Prinzip oder the Peter Principle. Ähm, es ist es. Da gibt's wahnsinnig lustige Videos dazu. Und zwar, wie eben eben Leute immer weiter befördert werden, weil sie eben die Qualifikationen der Vorstufe aus organisationaler Sicht gut erfüllen. Aber die Realität ist doch die, wenn wir einen einen guten Servicetechniker zum Abteilungsleiter befördern, dann könnte es eigentlich unter Umständen sein, dass wir einen guten Servicetechniker verlieren und einen ziemlich mittelmäßigen Leiter der Servicetechnikabteilung
1: gewinnen. Ja Björn, ähm, du hattest von diesem peter prinzip geredet und, und quasi von der Tendenz, dass Leute in Positionen befördert werden oder so lange befördert werden, bis sie die Stufe ihrer Inkompetenz erreicht haben. Und das wird wahrscheinlich auch dadurch natürlich oft begünstigt, dass nach wie vor Führungskonferenzen, Karrieren natürlich besser dotiert sind in Unternehmen als meinetwegen Fachkarrieren. Und da lassen sich viele Leute zu Führungskarrieren verführen, die vielleicht eher in einer Fachkarriere gut aufgehoben wären, wenn diese beiden Begriffe überhaupt heute noch so dienlich sind, oder? Und ähm, ich weiß, wir haben mal darüber geredet. Ich ich war ja auch so ein Opfer dieser Geschichte. Also ich, ich wurde aus dieser Trainings, aus meiner Trainingstätigkeit Empfohlen und in einer, Geschäft- in, einer, in, einer, in einer Führungstätigkeit mehr oder weniger befördert und habe dann relativ schnell äh, gemäß Peters Prinzip meine, meine Inkompetenzstufe erreicht. Also, ich habe einfach gemerkt, dass Führung nicht, dass, dass ich nicht ähm, in einer Führungsposition auf Dauer, also in dieser Form für Führung sein wollte. Habe mich dann auch mit, mit Stephen Covey auseinandergesetzt. Und, und dann auch mein eigenes persönliches Beitragsleitbild entwickelt. Und äh, das ist eigentlich jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, war das irgendwie mit 30, Mitte 30 oder Anfangs 30, ähm, nach wie vor gültig bis heute. Ich habe damals für mich formuliert, dass ich in meinem Leben dazu beitragen möchte, ähm, im Bereich von Beratung und Training, dass äh, Menschen ihr berufliches und äh, persönliches Potenzial entfalten können. Und das ist nach wie vor mein, mein Leitbild. Also und ich habe viele meiner Entwicklungs- und Bildungsentscheidungen äh, auf diesem auf diesem Beitragsleitbild eigentlich oder von diesem Leitplank, von dieser Leitplanke her hab, äh, äh, leiten lassen quasi. Genau. Mhm.
0: Und ich meine, das, das, das Schöne an solchen Leitbildern ist ja, innerhalb dieser Leitbilder gibt es ja ganz, ganz großen Spielraum. Ja, also du, du hättest genauso gut Leiter einer Trainingsabteilung werden können. Du hättest, äh, du hättest genauso gut, ähm, ich weiß nicht, äh, Trainer im, im, ähm, in, in Führungskräfte werden können. Ja? Und du wärst, du hättest dich immer in deinem, in deinem Kern bewegt. Ja? Und das ist das, und das finde ich, das finde ich das, das Tolle an solchen Leitbildern, weil sie Einfach um jetzt einfach nochmal auf Kobi zurückzukommen, einfach diesen unveränderlichen Kern in einer veränderlichen Umwelt darstellen.
1: Ja, genau, und wenn man das natürlich, wenn man das auch so macht, glaube ich, wie das oft viele Autoren auch vorschlagen, dass man quasi das wirklich auch, also ich habe mir dann so einen Papierstreifen genommen, dass ich auch vom, vom Raum her begrenzt war äh, und musste dann quasi ähm, in, ein oder zwei, in einem Satz oder in zwei Sätzen mein Beitragsleitbild so formulieren und dadurch muss ich natürlich viele Dinge wegstreichen, oder? Also man zwingt einen dann zur Präzision und das ist auch eine gute Übung, oder? Also nicht in dieser äh, Gedankenvielfalt zu bleiben, sondern zu versuchen, das wirklich in einem oder zwei Sätzen für sich klar zu machen.
0: Und das ist das Schwierige daran, ja. Ich meine, ich habe eben dieses
1: Leitbild des service äh,
0: des Sicherheitstechnikers vorgelesen, ja, äh, was sich eigentlich extrem banal angehört hat, wenn ich, wenn man es so durchliest. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sowas Klares, sowas Einfaches hat, was auch, ich meine, auch den Kern treffen muss, ja, und da liegt die Schwierigkeit drin, ja, also dass, dass man seinen beruflichen Kern so herausarbeitet, dass man in der Lage ist, ihn ganz, ganz einfach, ganz, ganz simpel darzustellen, das ist die große Kunst dabei. Und das ist schwierig.
1: Genau. Ich glaube, Goethe hat mal gesagt, lieber Freund, in einem Brief an einen Freund, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich kürzer gefasst. Und das das, das trifft nicht nur für Briefe an Freunde, sondern auch für Beitragsleitbilder zu, oder? Das heißt, das, da steckt viel Arbeit drin, wenn die Dinge so einfach daherkommen oft. Ein guter Spruch, wenn ich
0: mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich kürzer gefasst. Ja, ähm, Frage ist jetzt natürlich, wenn was geht denn in so ein Leitbild eigentlich rein? Was gehört denn da dazu?
1: Ja, genau, wir haben uns da ja ein paar so, wir haben jetzt weniger so klare Tipps, sondern eher Fragen, mit denen Leitfragen formuliert, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, oder? Also natürlich kommt die geht die Frage, ist ganz eine wichtige Frage, die Frage nach den, äh, meinetwegen die Frage nach den persönlichen Werten, oder? Also was treibt mich an, an, oder? Was sind, was, ähm, was ist mir, was ist, was ist wesentlich für mich? Also an welchen Dingen darf ich nicht vorbeiarbeiten, vorbeileben, ohne ein Gefühl von Stimmigkeit, von Kohärenz, ohne ein Kohärenzgefühl zu haben, wie Antonowski sagen würde, oder?
0: Ich meine, eine andere Frage ist, ist, auch, ist auch die Frage, wer wir sein wollen. Ja, also da geht es einfach jetzt vielleicht gar nicht, das, das hört sich jetzt extrem philosophisch an, ja, aber vielleicht kann man das auch, vielleicht kann man das auch ein bisschen pragmatischer angehen, einfach, dass man sagt, welche Rollen will ich eigentlich in meinem Leben spielen? Ja? Ähm, wenn, ich, wenn ich sage, meine, meine Rolle ist, ich bin, ähm, ich bin nicht nur Human Resources Leiter, sondern ich bin eben auch äh, jemand, der sich für irgendeinen guten Zweck einsetzt, ja? Dann, dann 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 ändert das das schon die Dynamik schon mal, weil dann mehr Rollen sind, dann ist weniger Zeit für für das eine verfügbar, sondern ich muss einfach auch anderes mit einbringen, ja? Rollen aus der Familie können das sein, ja? Rollen aus der aus 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 dem ganzen sozialen Umfeld können das sein, ja? Ähm, aber man kann es auch wirklich sehr philosophisch sehen, wer will ich sein, ja, welchen Charakter will ich eigentlich darstellen, ja, und das sind sind auch solche solche Punkte, die man man bei diesen Betrachtungen einfach mit einbeziehen muss, ja, Ähm, sind nicht unbedingt die Sachen, die dann nachher im, im Leitbild explizit erwähnt werden, aber das, was explizit erwähnt wird, ja, das ist ja auch, äh, das ist ja auch sozusagen ein Konzentrat oder ein, eine, eine Verdichtung aus all den, aus, aus all den Überlegungen, die, die dort eben eingeflossen sind.
1: Dann eine weitere, weitere, äh, weitere Frage, die uns zu unserem Leitbild ähm, bringt, ist die Frage nach den äh, Talenten und Stärken, die ich mitbringe, oder? Also das heißt, was geht mir leicht vor der Hand? Wo bin ich? Und oft gibt es da auch wieder eine Querverbindung zu den Werten logischerweise, oder? Weil jemand, der der das nicht wertvoll findet, äh, meinetwegen sich sozial zu engagieren oder sich karitativ zu engagieren, äh, der wird wahrscheinlich auch nicht diese Stärke der Empathie entwickeln oder die Kompetenz der Empathie. Also äh, also Ich glaube, in der Kompetenzforschung sagt man ja auch immer, dass jede Kompetenz einen Wertekern hat. Also wenn wir da
0: vielleicht nochmal auf unseren Sicherheitstechniker zurückkommen. ja Also ich meine, er, er, sein, sein sein Leitbild ist, die Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dass die Mitarbeiter weniger Schmerzen haben und weniger Verletzungen erleiden. Welche Werte jetzt da dahinter stecken, das ist in dieser verdichteten Form vielleicht gar nicht mehr so ganz klar zu erkennen. ja Aber es ist auf jeden Fall, kann ich hier so, so auch, sagen wir mal, so diese, die, 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 weniger Schmerzen, also, also sagen wir, mehr Wohlbefinden kann ich da rauslesen aus dem, aus dem Ganzen. ja Und weniger Verletzungen erleiden, da kann ich auch daraus erkennen, dass, dass es einfach jemand ist, der, der möchte, dass geordnet vorgegangen wird. ja, Weil wenn ich, wenn ich Verletzungen vermeide, wie kann ich das besonders gut machen? Durch vorgegebene Abläufe, ja? Abläufe, die der Sicherheit entsprechen. Ja, eine weitere Frage sind ähm, auch die, die, ähm, die Sachen, was wir eigentlich tun wollen. Ja? Was, sind, was
1: sind die Leidenschaften? Also wenn es, wenn es Leute gibt, die ich bewundere, dann steckt da meistens auch vieles meiner Werte drin. Also das sind Leute, die bestimmte Dinge tun, die mir offenbar wichtig sind. Die ja, genau, die ich
0: die ich ich herausarbeiten muss, die ich kennenlernen muss, wo ich verstehen muss, was steht dahinter. Du du, du sprachst jetzt ja gerade von Vorbildern, Thomas. Wie können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie ein gewisses Vorbild haben, daraus äh, herauskristallisieren, welcher Wert oder äh, welches Prinzip denn dahinter steckt?
1: ja also mir fällt da zum beispiel eines meiner vorbilder ein oder nelson mandela oder und da gibt es bereits mehrere werte die ich da rausziehen könnte aus diesem beispiel das eine ist einfach ähm, die die quasi der wert der zivilcourage und des mutes oder der zweite punkt ist die hartnäckigkeit an seinen themen dran zu bleiben über 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 lange zeit über ein leben lang dann die Fähigkeit oder die Bereitschaft, Unfähigkeit unter widrigsten Bedingungen ähm, auch an seiner Entwicklung zu arbeiten. Quasi von einem Menschen, der sich für durchaus teilweise auch äh, militanten Wegen nicht aus, äh, der die nicht ausgeschlossen hat in seiner frühen Zeit beim, 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 Nazi-, beim Afrikanischen Nationalkongress, der dann später zu einem Befürworter und Kopf der der Versöhnung in Südafrika wurde. Also dies, diese, diese Entwicklungsfähigkeit, obwohl er unter widrigsten Bedingungen im Gefängnis saß, oder? Das, das sind schon Dinge, die, man, die, man, die mir sehr wichtig sind. Und
0: Ja, also ich meine, da und, und daran könnt ihr jetzt auch gut erkennen, wie, wie solche Vorbilder auch runtergebrochen werden können und analysiert werden können. Und dann... In, eure, äh, in, eure, in euer eigenes Stärken und in, in euer eigenes Leitbild überführt werden
1: können. Dann gibt es noch eine Frage, die noch aus unserem Fragenkatalog noch äh, rausziehen würde, Björn, die ganz wichtig ist. Ähm, wir haben irgendwann mal in unserer Folge von diesem Lebensprofil, von dieser Lebenstimeline geredet, oder? Wo es darum geht, so Hoch- und Tiefpunkte quasi des Lebens zu beachten. Und wir haben das damals ausgerichtet auf die Kompetenzen. Also was haben wir da an Ressourcen gebraucht? Was haben wir an Fähigkeiten entwickelt? Und ähm, wenn wir uns jetzt fragen, was sind die glücklichsten Augenblicke in meinem Leben, oder? Ähm, dann kann man, kann man ähm, ja, im, im Endeffekt könnte man das auch beim Lebensprofil machen und sagen, oder? Wenn ich da Hochpunkte habe, was, war denn, was hat dazu beigetragen, dass ich mich da so gut gefühlt habe, so in mir drin?
0: Das könnte, das könnte hier ein gutes, ein gutes, äh, einen, einen guten Teil dazu beitragen, hier Klarheit zu bekommen. Ich meine, ich habe hier noch eine ganze Liste von Fragen vor mir, ja, die, äh, die jetzt sicherlich den Rahmen unseres heutigen Podcasts sprengen würden aber ich meine ähm, wir können ja hier noch wir können ja hier mal noch ein zwei dieser Fragen angehen ja? äh, um, um zu schauen um, um euch noch die, die, diese Fragen führen zu Antworten die Hilfestellung dabei geben diese, dieses Leitbild zu entwickeln ja? ähm, zum eine zum Beispiel die, die die ich eigentlich sehr sehr immer sehr interessant finde ist wenn ich unbegrenzte Zeit und Mittel hätte, was würde ich dann tun? Ja, das ist so diese 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 Blue-Skying-Frage, wo man einfach sagt, wie, wie wenn ich wenn ich alles könnte, was würde ich tun?
1: Und dann sagen gibt es ja durchaus Leute, die sagen, da hätte sofort eine Idee, aber leider geht das nicht, oder? Und das das ist dann oft der Hinweis, also der erste Teil der Antwort ist dann oft ein Hinweis darauf auf auf um, die Dinge, die wirklich wichtig sind, ja.
0: Oder es gibt auch, sagen wir mal, eine andere Frage hier, die ich, die ich, äh, die ich sehr gut finde, ähm, dass man vielleicht einfach mal vom Berufsleben wegschweift und, und und sich mal überlegt, welche Aktivitäten in meinem Privatleben halte ich für die wertvollsten? Ja? Ähm, weil ich meine, ich bin immer die gleiche Person ja? und wenn ich äh, wenn ich hier aus anderen Bereichen äh, Inhalte sammeln kann und die aufs Berufliche oder auf mein mein persönliches Leitbild übertragen kann, dann bin ich natürlich auch, äh, dann dann, dann, dann gewinne ich auch, dann habe ich weitere Hinweise darauf.
1: Oder welche Talente habe ich, von denen niemand außer mir etwas weiß, oder? Könnte ja weitere Frage sein, oder?
0: Ich schaue jetzt gerade noch mal, was haben wir denn sonst noch hier?
1: Ja, zum Beispiel auch die Frage, womit beschäftige ich mich, wenn ich Tagträumen nachhänge? Also welche Rolle habe ich in Tagträumen, oder was, was Aha. Das ja, eine ganz, ganz interessante, ganz wichtige Frage. Ja.
0: Und dann, was ich, was ich ja immer für eine ganz, eine ganz, ähm, ganz gute Vorgehensweise halte, ist insbesondere, wenn man, sagen wir mal jetzt so, schon ein paar Jahre im Beruf ist, mal hergehen und seinen Kalender aufmachen und immer wochenweise zurückklicken klicken und schauen was spricht einen an wo, wo bei welchen Tätigkeiten die ich die ich im, im im letzten Jahr in den letzten vielleicht letzten drei Jahren gemacht habe das dauert ja nicht so lange drei Jahre wochenweise zurückzuklicken und einfach mal kurz äh, den Kalender zu überfliegen und um, um zu sagen wo was sind Erinnerungen an die ich gerne zurückdenke. Ja? Und wenn ich, wenn ich das mal über einen Zeitraum von vielleicht drei Jahren gemacht habe, dann habe ich da wirklich echte Daten aus meinem eigenen Leben, wo ich sage, hier habe ich, das habe ich gerne gemacht, welche Muster erkenne ich daraus, ja? was kann ich daraus ableiten, weil das ist im Regelfall, also diese Kalenderanalyse ist in meinen Augen was, was vollkommen unterschätzt wird und wo auch viel Potenzial drin steckt.
1: Ja, Björn, ich glaube, das das bringt uns zum Ende allmählich, oder? Das bringt uns zum Ende, da hast du recht, Thomas. Wir sind noch nicht am Ende, Ende, (lacht) zumindest noch nicht mit den Nerven, aber wir sind Äh, am Ende dieser Folge, genau. Aber fast. Aber als resiliente Podcaster sind wir natürlich nächste Woche wieder pünktlich, äh, am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge on air.
0: Genau, für euch am Start. <lacht> ja, wir hoffen, euch hat auch die Episode wieder gefallen. Wenn ihr äh, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Input habt für uns, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mit uns Kontakt aufnimmt. Das könnt ihr am einfachsten machen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt. Ja, das wäre entweder Thomas.stadelmann At dieberufslotsen.com oder björn dobelmann@ at und sowohl stadel auch Dobel immer mit e l geschrieben in diesem sinne würden wir uns sehr freuen von euch zu hören schickt uns eure ideen schickt euch was schickt uns was ihr vom podcast haltet. Es ist, es ist ja doch so, man hört, man hört relativ wenig von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die, die ja doch in, in, in größeren Mengen vorhanden sind und gibt uns da doch mal Feedback.
1: Ich sage ebenfalls, ich schließe mich dem an, sage, wünsche euch alles Gute für die nächste kommende Woche und freue mich natürlich, Björn, wenn wir wieder gemeinsam Podcasten miteinander. Alles klar, in diesem Sinne. Alles Gute, bis bald.